1: Se agora, 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 legal, legal, agora, legal, legal, agora, legal, legal,
0: legal. Sim! <tem> é <nichts> <offenses> <unterwegs> <publish> Olá a todos, sejam bem-vindos e parabéns para quem sobreviveu ao carnaval. Cauchivés de número 25 chega ainda tentando se aquecer nos rescaldos dessa linda festa. Esse feriado favorito, que infelizmente não comemoro mais, o Carnaval. Tem, tem muita folia no futebol italiano também, hein? Tem, tem uma galera comemorando aí, porque tivemos rodada europeia e as equipes italianas conseguiram, de uma forma geral, bons resultados. Eu até diria, acrescentaria que foi surpreendentemente bom. É, para os clubes italianos essa, esse giro europeu que tivemos. É, a gente está gravando o programa de número 25 no dia 15 de fevereiro, então nessa rodada europeia que tivemos nesta semana não será o único tema do programa. Falaremos também sobre a disputa pela liderança da Série A, para você, vocês verem como são as coisas. né No último programa que a gente gravou, a gente falava aqui que a Juventus era líder... É, salientando, obviamente, que era uma liderança com um jogo a mais, que tinha confronto direto. E aí, de um programa para o outro, a gente sai de um Juventus líder para uma Inter com uma vantagem... É, não vou dizer a palavra absurda, mas uma, uma vantagem considerável a Inter abriu na liderança da Série A. E também, para a gente fechar essa edição de hoje, já que a gente está falando de Série A, da disputa pela liderança, vamos falar também sobre... A tentativa de mudar a quantidade de times da Série A, né? A decisão já foi tomada, a gente sabe quem queria e quem não queria, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no fechamento dessa nossa edição. É claro que eu não estou sozinho nessa e, geralmente, eu começo é, introduzindo meus amigos, começando pelo Caio, mas eu vou começar pelo Nelson hoje porque, em semana de carnaval, quem é soteropolitano tem prioridade Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson Com uma pergunta macetaste o apocalipse, Nelson Oliveira?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite O apocalipse foi macetado Minha voz talvez não esteja é, condizente com a qualidade deste programa Mas é isso aí E a gente vai falar sobre futebol italiano Sob a ótica do carnaval Já fizemos isso no passado e faremos novamente
0: Sempre dá para falar sobre tudo, sobre a ótica do carnaval. Nelson que macetou o Apocalipse na base do grito. O apocalipse veio, ele deu um gritaço e o Apocalipse foi macetado. Chora baby. Caio Betencourt, creio que você não é tão fulião quanto o nosso amigo Nelson que todo dia apresentava uma nova indumentária em suas redes sociais. Queria saber como é que foi seu carnaval e também para falar de futebol italiano, né, né,
1: Caio. Olá a todos, eu tenho motivos para comemorar o carnaval, porque a escola do, ba do bairro aqui, do meu querido Grajaú, estrela do terceiro milênio, voltou à primeira divisão do carnaval paulista. Espero que não sejamos roubados de novo pelos, júri pelos júris cretinos dos últimos anos. E motivos para lamentar também. Afinal de contas, todo fim de semana, ultimamente, que temos o Napoli de Mazarri jogando, é um motivo para se lamentar. Esperar gols, aí já é um pouco mais difícil. Então, todo dia que tem algum jogo do, do Napoli de Mazarri, é sempre um motivo para você repensar a sua vida. E eu já repensei algumas vezes. <risos> Parabéns aí para a estrela do terceiro
0: milênio, que ela tome muito cuidado com o cheiro da clorofila. Isso aí é uma das melhores aspas da história do carnaval. Grande neguitão soltou essa. Em uma apuração, agora vocês não me perguntem um ano, mas uma apuração de carnaval neguitão soltou. A
1: clássica apuração de 2012. Muito vamos obrigado. Vamos dizer, por, que, que, ela, por que, que ela é tão inesquecível? O momento foi aquele carnaval em que teve as notas rasgadas. Como é que eu poderia esquecer disso? Basicamente, um inesquec... Foi um dia tão inesquecível para mim que assim teve isso e teve o Napoli Chelsea da Champions. Assim, é um dia que tenho muitas memórias. O 3x1, no caso. O outro lá a gente esquece. Você tem grandes memórias
0: daquele dia. Hoje em dia, se você estivesse presente quando Walter Mazzari solta as escalações, você faria tal qual o doidão que rasgou as notas, pegaria a escalação e rasgaria. A gente... Nesse caso, eu rasgaria o contrato. <risos> rasgaria o Mazzari. A gente vai, falar, vai começar falando, então, sobre é, as participações dos italianos nas competições europeias. É, começando por você, Nelson. Alázio venceu o Bayern de Munique. É, é sempre bom a gente lembrar que, antes do confronto, não é que o Bayern tivesse um grande favoritismo porque não vem em um bom momento. É, na última rodada do campeonato alemão Tomou um passeio né? Tomou um vareio do Bayer Leverkusen Do Xabi Alonso, que é a sensação europeia é, Muita gente Muitos integrantes do elenco Do Bayer, falando mal De companheiros de equipe sem, sem citar exemplos, mas de uma forma geral Falando que muita coisa tem que ser mudada Que o elenco tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo a lá, Ju, é Inferior tecnicamente Ao Bayer, mas Conseguiu aumentar ainda mais essa crise do Bayern queria que você falasse como foi essa vitória da Lazio, é, em que pé andou o confronto, se o Bayern é, tem, tem tempo de sobra para se recuperar, se tem qualidade de sobra para se recuperar, ou se essa solidez defensiva recente da Lazio vai, vai fazer com que a Lazio é, tenha um, um bom desempenho no jogo de volta e consiga conquistar a sua classificação. É, o jogo
2: pareceu, assim, como se os dois times tivessem pulado o carnaval de Salvador inteiro, que é de quinta até terça-feira, e tivessem acabado de voltar do arrastão de Carlinhos Brown. É arrastão que, para quem não sabe, inclusive Mônica Valdebogo também não sabe, o arrastão do, de Carlinhos Brown é quando você sai é, na quarta-feira de cinzas para, enfim, fazer festa para todo o pessoal que ficou trabalhando né, durante é, todo o carnaval ali, o, o pessoal dos isopores... O pessoal também da limpeza trabalhadores de camarotes etc mas enfim times meio meu mor meu mornos é né? um jogo um pouco um pouco lento é... algumas chances para os dois lados mas nada muito expressivo assim e enfim acabou com que a Lazio que não é a Lazio de do ano passado né da última temporada se, se ainda fosse aquela Lazio a gente podia até botar ah beleza já, ainda é, tem como é, combater né, o, o Bayern de Munique de uma forma um pouco mais é, honrosa, né, digamos assim e não era nem aquela Lazio né? então mesmo assim o, o Bayern teve é, dificuldades para poder vencer uma defesa que não tem sido das melhores ultimamente e, e acabou perdendo o jogo num lance que a gente pode até dizer que foi um dos poucos lances é, mais claros de né, de gol é, a Lazio pouco fez no primeiro tempo. No segundo, já começou com a chance boa do Isaacsen, que perdeu um gol de cara com, com o Neuer. Depois, teve o pênalti. Segura, conseguiu marcar o gol com o Imobile e ficou nessa. É, Para a foi até ruim, né? Porque do jeito que estava o jogo, podia tentar, ter tentado chegar ao segundo gol e, e, e conseguir uma vantagem ainda mais expressiva, né? Contra um time contra o qual ela... Não tinha nenhuma expectativa de, é, de, de sair vitoriosa. Assim, né? Quer dizer, a gente não falando nenhuma aqui, porque, enfim, né, vamos combinar que é, é um, um duelo praticamente 80 a 20% né, de, de favoritismo assim, para o Bayern. Mas ganhou, e agora tem uma vantagem para poder sentar em cima né, na, na, na visita à Alemanha. Eu ainda acho que o Bayern pode, mesmo com todos os seus problemas, é, Conseguir virar o, 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 o confronto, né? Até, até porque a gente não sabe nem se o Turrel vai estar no comando quando, quando a próxima partida acontecer, né? É, vai acontecer ainda daqui a um tempinho. Então acho que pode ter alguma, alguma mudança é, mais significativa de postura que faça com que o Bayern jogue como, Bayern, né? como que o Bayern, como o Bayer que a gente está acostumado.
0: Foi feia coisa nos últimos dois jogos dos alemães, mas a Lazio, como eu, como eu citei, é, vem, vem mostrando uma, uma boa solidez, né? Assim, não é um time. Não tá bonito de ver, não, tá, não tá legal de ver, não. É, plasticamente, é, como, já que o tema é carnaval, né? Na, na alegoria e adereço está faltando. Mas é, é, é um time que tem mostrado uma boa evolução, olha aí, consegui encaixar. Caio pela Europa League, é, se a gente está aqui botando várias vírgulas, vários asteriscos, vários porém na vitória da Lazio sobre o Baia na Europa League, em Milan e tivemos um jogo é, que, que não, não dá para colocar nada, né não dá para tentar contemporizar a vitória categórica do Milan. É, queria que você falasse sobre essa vitória do Milan. É, lembrando que o contexto pré-partida, é, pelo menos... Como, como diria aquela frase de comercial de dentista, nove né? entre dez crônicas que a gente via pra, antes dessa partida focavam muito no ótimo momento do Rennes. Né? O Rennes vem num, num grande momento, se eu não me engano, de oito vitórias consecutivas, mas o Milan não tomou conhecimento Caio Bittencourt.
1: Exatamente isso. For, foram oito vitórias consecutivas entre Copa da França e e a, e a Ligue 1, desde a troca de técnico para o Julián é tem sido um time interessante, tem o, alguns velhos conhecidos como Tete, Ex-Bolonha, ex, ex alguns outros é, no, bons nomes, Calimuendo, Borijão, e, e o próprio Mandandá veterano no gol, o Guiri voltando... E poderia ser um confronto capcioso, especialmente no ataque, porque enfrentaria um Milan que, desde a virada do ano, só, só tinha passado duas vezes é, duas partidas sem tomar gol. Uma contra o Empoli, a outra com um irregular ataque do Napoli no fim de semana. O que, é, que ainda assim teve lá seus problemas e tudo mais. Só que nessa partida, o, o sistema defensivo do Milan funcionou muito bem. O ataque funcionou muito bem. Rafael Leão fez uma partida como a gente esperava dele há um bom tempo. Ele que na Série A já não marca de, desde setembro. Voltou a marcar na Europa League. É bem verdade que ainda não acabou o jejum de campeonato. Mas é um bom sinal para pelo menos... É ajeitar as coisas, deixar uma eliminatória um pouco mais acessível, porque um 3x0, é, você, você defender um 3x0 na França agora não será uma tarefa das mais difíceis, imaginando o que o time do Milan tem e, e até as questões de elenco, principalmente com relação a zaga com relação aos problemas físicos de alguns nomes no, nos últimos tempos, como, por exemplo, o Calabria, que ficou fora no fim de semana, saindo machucado diante do Nápoles. E acredi, acredito nisso que essa rotação pode ser um bom sinal para o Milan, que agora, com uma vaga mais entre aspas, encaminhada na Série A, considerando que, por exemplo, o Milan hoje está mais perto da Juventus que a vice-líder, do que da Atalanta, que é a quarta, isso se, com os bons desempenhos dos italianos, aí vamos falar da vamos falar falamos da vitória da Lazio, vamos falar da Roma já já, e ainda a ver com os outros italianos a jogarem também, de repente esse G4 pode virar G5 a gente sempre está dizendo isso aqui e no meio dessa situação o Milan já pode ter já pode focar tudo no que é o grande foco do ano como já foi já foi falado pela sua diretoria na figura do presidente Cardinale que o foco é ter o título europeu que o Milan ainda não tem o Milan teve é, tem é, tantas Champions teve a Recopa no passado Teve Supercopa da UEFA, mas ainda não tem a taça da Europa League no, na sua sala de troféus. É uma oportunidade tanto. E o Milan jogou pra tal. Foi a partida mais convincente do Milan nos últimos... Eu diria que desde o 3x1 na Roma. Foi a partida mais convincente dos últimos 30 dias. O que é uma boa vantagem, muito pela partida do Leão pela partida de qualidade do Loftus-Chic, que tem sido, para mim, o melhor jogador do Milan nos últimos tempos, desde a virada do ano. E não precisou nem tanto é, que o Manha trabalhasse muito e nem mesmo que o Giroud trabalhasse tanto. Assim, é, de resolver jogos, que é uma especialidade dele. Pode ser um bom sinal para o futuro já ter essas coisas encaminhadas e aí sonhar com bons sorteios europeus. Eu acho
0: muito bacana que, que a diretoria tenha se manifestado para falar nesse foco na Europa League, porque geralmente é um torneio menosprezado, escanteado. É, duvido muito que, que, que essa prioridade fosse tão evidente, tão declarada, se, se o Milan não estivesse nessa, nessa posição, como você falou aí, meio que... É, como você bem citou, está mais perto da Juventus do que da Atalanta. Então, assim, isso ajuda muito né, para esse tipo de declaração ser feito Mas acho muito bacana. É, Nelson Oliveira, outro time italiano que jogou na Europa League, foi a Roma. É, eu já estou perdendo as contas de quantos Feyenoord e Romas eu vi no passado recente. É, parece que eu vi, não sei, uns cinco ou seis. Queria que você falasse sobre esse empate do, do mais novo recente confronto. E puxando um pouco também, é, pode falar sobre a Roma do De Rossi, porque eu acho que a gente não acabou, como a gente pulou uma semana para pular carnaval, né, foi uma pulação é, total, é, queria que você falasse também sobre a, a, a mudança, as, as mudanças pelas quais a Roma tem passado é, diante do comando do De Rossi e falar também sobre o querido Lukaku que conseguiu deixar um golzinho hoje e ver se... Dá uma, uma desengranada aí, né, ver se agora o carro anda, né?
2: É, no caso do confronto Roma e final né? Desde 2014, né? Já, já, é o, já é a quarta vez que ele se enfrenta e é ter e a, e a, e a pela terceira temporada consecutiva. E o Finals nunca conseguiu é, passar pela Roma, né? Então, é, dessa vez a Roma conseguiu um bom resultado de novo. E tem uma possibilidade novamente de eliminar o de uma possibilidade que eu diria até que é grande, porque o jogo na Holanda foi bastante parelho. É, a Roma teve bons momentos, quase perde no final com uma tentativa de cobrança de falta é, bem é, fortuita, né, digamos assim. É, não, não, não me recordo agora quem foi que fez essa cobrança, mas, enfim, bateu na trave, né, já nos acréscimos. Mas o jogo foi bem parelho. E um fato né que a Roma com o De Rossi, melhorou em, em relação ao que vinha jogando com o Mourinho e e esse jogo foi mais um jogo de, de um time sólido um time que tava mais parecendo mais é, inteiro em campo ciente do que queria fazer com a bola é, conseguindo trabalhar com o Lukaku Lukaku fez um gol importante mais um é, a temporada dele é é muito boa né na verdade então já até já se, se voltou a se falar de uma possível volta dele para o Chelsea né ele até é, tentou é, afastar qualquer rumor sobre sobre esse assunto né, é, na entrevista pós-jogo, mas já se fala de, de novo de uma possível volta dele para o Chelsea porque a permanência dele na Roma é um pouco complicada. Né? A Roma teria que ou buscar um novo empréstimo junto ao Chelsea ou comprar o definitivo, que seria caro, o salário também é muito alto. E, no fim das contas, muito dependeria de uma de uma classificação da Roma Champions League. Para qualquer... É, questão relacionada ao Lukaku né? e no ritmo que o De Rossi tem colocado é, no futebol da Roma a Roma pode, pode acreditar nisso né? tem, hoje tem 4 pontos a menos do que a, 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 a zona de classificação para a Champions né? mas tem jogado bem é, você pode até dizer que os primeiros jogos da, da, da Roma do De Rossi não foram é, tão vistosos né? mas foram eficientes, chutou é, seis vezes ao gol, foi seis gols, né? se eu não me engano, posso estar equivocado agora no número, mas foi isso que aconteceu e jogou, jogou bem contra a Inter. É, perdeu porque a Inter entrou no segundo tempo é, de cavalo do cão, né? Assim, mudou totalmente a mentalidade e virou um jogo que estava é, ali aparentemente bem comprometido, né? É, você vê que hoje tem jogadores que... É, em outros momentos da carreira deles foram questionados, como o El Alves jogando de forma muito é, regular, né? um cara importante é, e, e tem tem conseguido desempenhar. Você tem o Mantini sendo um pouco menos é, temperamental, né sendo um zagueiro um pouco mais é, é, sólido, né é, menos sujeito a chuva, chuvas e trovados como o Caio gosta de falar. E tá com muitos jogadores que ainda podem voltar nessa reta final de temporada. Né? Você tem o Smalling você tem o Abraham, que vai voltar daqui a pouco, vai dar mais uma, mais uma opção de ataque ao time. Então eu vejo que a Roma tem boas condições de competir é, nas duas frentes que ela ainda está. Então eu estou vendo com bons olhos o trabalho do De Rossi, porque é uma aposta que, embora é, o nome do De Rossi dentro da, da Roma, a importância toda que ele tem para o clube, é, seja inquestionável, o único trabalho que ele teve como treinador foi foi péssimo, né? foi, foi numa SPAL, uma equipe que é, tinha recém é, caído da Série A, e ele fez uma campanha com vários jogadores é, importantes, né? jogadores gabaritados também dentro da lei, como por exemplo o Engolan, que se, se tudo bem, o profissionalismo da Daingolã pode não permitir que ele tenha um desempenho, principalmente do, do ponto de vista físico, dos melhores, mas para uma Série B ainda seria um jogador que, que teria, um, pelo menos que rendeu, um pouco mais do que é, para um time que foi, acabou sendo rebaixado. Né? O De Rossi foi demitido antes, mas, enfim, foi rebaixado para a Série C, com um os maiores orçamentos da, da Série B. Então, foi uma escolha muito arriscada da Roma do ponto de vista técnico, embora, é, do ponto de vista anímico, talvez seja o que estava faltando né, para a Roma. Ali, muita, muitas indefinições em relação ao futuro do Mourinho, é, algumas polêmicas... Claro que o grupo estava fechado com ele e isso ficou bem, bem evidente depois que, muito, depois que ele foi demitido, que é, muitas é, é, declarações de apoio a ele e tudo mais, mas talvez não tivesse é, tendo mais aquele feeling dentro de campo. Né? Eu acho que o De Rossi, por entender todo, toda essa questão do, do romanismo, está conseguindo pelo menos é, nesse primeiro momento... É, fazer o time jogar mais, né? Um cara ele é um cara sempre, sempre muito inteligente, né? Um jogador taticamente muito inteligente, é, estudou na, na escola de Covertiano, né? De formação de técnicos e pode ser que aquele início de trabalho dele na SPAL tenha sido realmente uma questão de inexperiência, né? Um cara que também trabalhou na seleção italiana é, na, na, na comissão técnica, né? Enfim, vamos ver. Acho que a Roma tem tem boas condições de, de competir. E, 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 e talvez chegar na Champions League, manter o Lukaku. Enfim, vamos ver.
0: Perfeito. E interessante o que você falou aí. Era esse o número mesmo da da, da Roma até até durante o confronto contra o Cagliari? Era, de fato, seis chutes ao gol e seis gols. Pessoal afiadíssimo é, sobre o comando do Daniele De Rossi. É, eu vi o jogo, inclusive, Roma e Cagliari. É, eu fiquei feliz por um lado, mas fiquei triste porque o Cagliari está, está entregue. Assim, é muito, muito ruim mesmo o jogo do Cagliari contra Roma. É, principalmente defensivamente. O time a gente vai precisar abrir muito, vai precisar melhorar muito para fugir do rebaixamento. É, vamos falar sobre Inter de Milão, Caio Bittencourt, porque no ano de 2024... A Inter sequer empatou até aqui. Todos os jogos que a Inter de Milão fez nesse ano de 2024 foram vitórias. E isso explica o porquê da Inter ter retomado a liderança do Campeonato Italiano. Como eu brinquei no começo do nosso programa, Caio, o último que a gente gravou a gente falava aqui da liderança provisória da Juventus. De repente, a Inter de Milão veio varrendo todo mundo. É, o Nelson já citou uma das vitórias, né, falando a vitória de 4x2 sobre a Roma e, e a mudança de postura, no né, o segundo tempo da Inter foi um negócio de maluco. Teve também o confronto direto, que a Inter venceu o Juventus, e que também não, não, não vou dizer que não suou, mas não passou sufoco contra o Juventus em momento algum. Inclusive o Materazzi fez uma brincadeirinha sobre isso, você pode até falar um pouco mais, mas que momento da Inter de Milão, né, Caio, é entra, entra um, não não que tenha uma reformulação de um jogo para outro mas assim você tem jogadores entrando que entram muito bem é, porque a Inter passa também por uma questão de, de suspensões né os jogadores às vezes perdem perdem jogos porque estão suspensos mas quem entra vai muito bem é impressionante o nível que a Inter de Milão está demonstrando nesse momento né cara
1: olha bom a Roma a Roma com relação a esse confronto com a Inter ela precisa ter um alento. Afinal de contas, só ela e o Bolonha conseguiram fazer mais de um gol na defesa da Inter em um jogo só. Tudo bem que tomou quatro, né? mas aí é também é um pouco difícil segurar esse ataque interista. E, o, e eu acho que a questão principal dessa Inter ser o que é, é justamente a força defensiva. Um time que sofre pouquíssimo, um time que tem, que tem muito do, do, da melhor barganha dessa temporada, que foi a chegada do Sommer para o gol. Conseguiu ser um upgrade muito bom para o gol interista. Uma defesa que mesmo rodando bastante, aí você pode dizer pelo físico do Pavar aí tem o físico do De Vray também, aí volta e meia joga, joga Danfres, Danfres na zaga, joga, joga alguns outros mas que tem jogado muito bem também. A Chervi Bastoni são nível, é um nível de, de qualidade para ser dos, dos melhores defensores do campeonato. A gente discutiu isso na seleção do, do, do primeiro Hoje, turno. Hoje, inclusive, turno. deveria ser a dupla da seleção, né? Pois é, tem essa questão também. Aí você, aí você pode escolher também a respeito até da própria multifuncionalidade do Bastoni, mas deixemos isso para março. Dito isso, também é um sistema que funciona muito bem. É uma situação em que, vo em que você até tem dificuldade de, de pensar como é que os reservas vão jogar nesse time. Porque o nível do meio campo tam também tem sido um dos melhores do campeonato. A dupla Lautaro e Turhan tem funcionado muito bem. Então, em meio a tudo isso, o que você pode, pe pode pensar disso tudo, até mesmo das variações táticas, porque vale ressaltar que no fim de semana o Inzaghi optou por um 5-3-2, um pouco diferente da sua ideia clássica do 352, mas que também não seria um choque tão grande, um choque tão pesado nesse quesito pode ser, pode ser uma vantagem enorme até pensar para ampliar ainda mais essa distância para Juventus que não acaba até até acabar de fato né? você não pode dar, dar sopa por azar porque se você der sopa pro azar, de repente alguma coisa pode acontecer, e aí você tem inúmeros exemplos do esporte por aí que, pode, que podem pesar. E também para você manter pensando nos confrontos que vem aí de Liga dos Campeões, porque não, nos confrontos com o Atlético, que aí também... Vai, já serão emocionais de todo jeito, o reencontro do Simeone com a torcida da Inter e tudo mais, mas serão confrontos difíceis. Em meio a, essa, a toda essa coisa da, da vantagem e confrontos mais em conta, teoricamente é de se esperar que a Inter rode um pouco mais o time, mesmo com algumas outras questões. Mas também... É, importan é importante ficar de olho e dosar as suas estrelas, dosar o físico de todas elas para competir em dia e até mesmo para você pensar no jogo a menos que a Inter tem, que, é, que abriu sete, mas uh, virtualmente pode ser dez a distância caso ganhe o jogo a menos que tem com a Atalanta. E, e, ela, e a Inter faz isso com todos os méritos, com... É até difícil você encontrar um defeito nessa Inter no ritmo de desempenho que tem mostrado. Talvez assim, tipo, você pode ver um defeito aqui ali na defesa de contra-ataques. Talvez pela velocidade dos seus defensores, talvez um ataque veloz possa dar problemas a essa Inter. Pode ser. Mas, por outro lado, a, a, a mesma velocidade é um dos exemplos de sucesso do ataque. Curioso isso.
0: A famosa faca de dois legumes.
1: É, é já diria o poema.
0: <risos> e a Inter tomou essa liderança da Juventus, Nelson, é, focando na Juventus dos últimos dois jogos, né, dos últimos dois confrontos, que foram exatamente é, essa derrota que a gente citou agora no confronto direto, para a Inter de Milão e a derrota para a Udinese, eu vou tirar o empate contra o Empoli dessa, dessa, desse bolo, porque acho que as circunstâncias não, não ajudaram muito a Juventus, né? teve uma expulsão com 14 minutos de jogo, é, e, e acho que o jogo foi muito condicionado por isso aí. Mas tem algo muito incomum nas derrotas contra a Inter e contra e o contra Udinese, que é uma inoperância ofensiva. né? A gente... É, no jogo contra o Dinézio dá para dizer até que foi um primeiro um primeiro tempo bom um primeiro tempo razoável do Juventus é, toma um gol no lance de bola parada mas você vê ali que muito participativo Cambiaso muito participativo mas claramente faltando uma organização é, alguém para organizar esse jogo principalmente pela faixa central né o Juventus tem muitos jogadores que pegam a bola na, é, no canto e, e o atacam em diagonal ou vão até a linha de fundo para tentar tocar para trás mas falta muito alguém ali para tentar furar é, as defesas. E, assim, não furar a defesa do Inter de Milão, beleza, né? Quase ninguém fura. O, o, o Caio até começou a última fala dele falando que a Roma deveria é, ficar tranquila que fez dois gols na Inter. Mas, a partir do momento que você não consegue furar o Dinese também, é, acende um alerta, né, Caio? O, é, não, eu acho
2: que o que aconteceu é que a Juventus ela sofre um pouco também com sua juventude, né? É um time bastante jovem, tem muitos jogadores novos, né? É, tem sido um discurso da, da diretoria da Juventus de, inve, de investimento em, no, em jovens jogadores. Porém, isso também pode ter seus custos, né? Além de todas as questões táticas, que beleza, a gente falou muito que o, o time do Alegre melhorou é, ao longo do... a partir do final do ano passado, né? E, e no início desse ano que tinha melhorado, estava produzindo um futebol melhor. Mas a gente já viu que nesses últimos dois jogos... Se perdeu um pouco é, essa, essa magia, né, digamos assim. É, eu, eu ia, eu ia, já que a gente tá falando de carnaval, eu ia citar né, aquela, aquela famosa música Baianidade de Nagu, né? é, Queria que essa magia fosse eterna, mas enfim. A, a paz não venceu a guerra e, e, e viver não é só festejar pra juventus, né? É, saiu em um mês, em um mês importante, um mês em que não podia falhar, de uma vantagem de um ponto para uma desvantagem que pode ser de 10, né? Então, eu acho que isso aí mostra uma oscilação que fica difícil de competir contra uma equipe que não oscila. Né? A Inter tem o melhor saldo de gols, é, ou desculpa, tem a melhor defesa da, da, da Europa, né? considerando os cinco melhores campeonatos, e tem um dos, me e tem um dos melhores saldos de gols do, do, do continente no momento. Então, você oscilar contra... Quando você está competindo contra um, uma equipe... É, que está jogando num ritmo alto assim Fica muito complicado Então eu acho que isso aí tem muito a ver Da, do próprio, é, da própria construção né, de, de, de elenco da Juventus Então você tem que com, a, Precisa contar muito com o Chiesa E o Chiesa nem sempre ele tá tão bem fisicamente Ou às vezes o Alegre não quer usar o Chiesa E fica naquele negócio De querer colocar dois atacantes mais enfiados Enfim, eu acho que para a Juventus deu uma bela complicada Porque era um momento que ela não podia falhar se a gente for comparar os calendários das equipes, é, por mais que a Inter tenha a Champions League aí na frente, a Inter teve o um mês de fogo, né? Então, teve confrontos em sequência muito complicados. Fiorentina fora, a própria Juventus, é, a Roma fora, vai enfrentar ainda a Atalanta, mas já enfrenta a Atalanta num outro, é, num outro momento, né? A gente, a gente aqui da última vez discutiu que a Inter podia chegar no jogo contra a Atalanta numa desvantagem de 4 pontos para a Juventus. E hoje a gente vê que, é, que é, o cenário é outro, né? Então, assim, se a gente for olhar os, os calendários dos dois times e considerando que a Inter tem perdido poucos pontos, é, a gente tem que a Inter vai enfrentar o Bolonha fora de casa. Depois tem o Napoli, mas eu não colocaria nem esse jogo como um dos mais difíceis, né? já que o Napoli não tem feito gols, como o Caio bem falou. Fora de casa, então pior ainda. É, esse jogo é, seria, será em Milão. Pega o Milan, mas isso aí já na, de, na 33ª rodada. E na penúltima rodada enfrenta o Lázio. Então, esses são os confrontos mais difíceis que a Inter tem é, daqui para o fim do campeonato, além do, do jogo contra a Atalanta, que vai ser agora no fim de fevereiro. Já a Juve, não. A Juve pega o Napoli fora, pega a Atalanta em casa, pega a Lázio, pega a Fiorentina. Tem o derby com o Torino, que apesar de enfim, existir uma, uma hegemonia da, da, da Juventus nas últimas décadas, o Torino do Juric do se defende muito bem. E a Juve nem sempre é, tem conseguido furar grandes defesas. Pega o Milan, pega a Roma e o Balonha. Então, o calendário da Juventus não é fácil. Pega praticamente todos os times que estão na parte de cima da tabela. É, não é, na verdade, pega nove. Nove não, pega oito dos dez primeiros colocados no momento. que já enfrentou a Inter e... É... Oito, de... É
0: oito de nove, então, porque então, assim, é uma, né?
2: É um calendário muito complicado que a Juventus tem pela frente aí e eu acho que essa juventude do time pode acabar pesando nesses jogos mais complicados também e aí a gente pode ver e começa a ver uma juventude pressionada que isso não vinha acontecendo né você vê ali que o Milan está colado talvez não faça muita diferença porque são quatro vagas para Champions mesmo, podendo ser cinco então em termos de objetivo final talvez não mude muito mas é a primeira vez que o em muito tempo que o Milan pode ultrapassar Juventus já na próxima rodada isso não vinha acontecendo e aí pra... a gente vai ter que ver como é, como é que vai ser o, tra o trabalho do Alegre em relação a esses jovens e ele é um cara que não tem muito, muita experiência de trabalho com, com jovens jogadores a última vez que ele teve um trabalho assim muito é, eficaz com, com, com a garotada a gente vai olhar foi no Cagliari no final da, década de dois, de, na, do final da década de 2000 faz muito tempo que ele não pega assim. Ele pegou muito elenco pronto, é, como o elenco da, da, da própria Juventus anos atrás, o do Milan que ele, que ele conseguiu levar o título. Eram elencos com jogadores muito prontos. Dessa vez, não. Dessa vez demanda um, um outro tipo de trabalho. E ele volta a ser pressionado, né? Você vê que teve torcedores, é, tiveram torcedores que pagaram para exibir o famoso Alegre Out na Times Square, né? Na, durante essa semana. Então... A coisa mudou de figura, assim, muito rapidamente. É é que nem no carnaval, né? Tipo, no carnaval você está ali andando de boa, depois o negócio começa a... Você tem que tomar a decisão muito rápida, é, começa a ter um, 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 um bloco começa a ficar muito cheio, você tem que escolher para onde você tá indo. Tá na, tá na, tá na mesma aí, o Alegre.
0: É, geralmente você tem que tomar essas decisões é, não na plenitude das suas faculdades motoras mentais, e é complicado é, eu só queria focar um pouquinho mais nesse ponto da juventude que você falou e as substituições da Juventus no jogo contra o Dinesi acho que são a gente consegue colocar uma pedra sobre, sobre isso porque é, entram o Wilds, o Samuel Willing Júnior o Nicolucci e o Thierry então assim é, e, e até os que saem são muito jovens também né? quem saiu o EA, Chiesa, Locatelli e Cambiasso. Pô, o, o, o Locatelli é, é o mais veterano de todos, então, é, de fato, o Alegre talvez não esteja tão acostumado, precisa se reacostumar a trabalhar com essa garotada aí. Caio Bittencourt, que história é essa? Que papo é esse de que queriam diminuir a nossa Série A, queriam encurtar, queriam, ao invés de 20 equipes, que a Série A tivesse 18 equipes, caiu Bittencourt, e algumas decisões já foram
1: tomadas, né? Exatamente. Ficará tudo como dantes no quartel de Abrantes. No fim das contas, é, fi ficaremos com a nossa querida Série A com, é, com 20 clubes, porque houve uma votação na Liga e apenas qu é, quatro. Das, das 20 equipes que podem votar, nesse caso, a maioria simples. Se fosse da. Se fosse, maioria simples não. Se, ele, se fosse que. É, para ter uma, uma regra aprovada, tem que ter aprovação de, no mínimo, 14 das, das 20 associações. Nesse caso, 16 clubes negaram, negaram a ideia de voltar para para 18 equipes, no formato que existiu, mais ou menos, em um período clássico da Série A, em um período de, entre, se não me engano, engano, aí Nelson pode me ajudar, entre 89 e 2004, ex, existiu com esse modelo de 18, de 18 equipes é, e tudo mais, a partir de 2004 passaram a ser 20 times na, na Série A. E, e de, desde então sempre tem essa discussão e agora se torna mais ainda necessária por uma razão. A Champions League e a Europa League vão aumentar. A fa, a, o que era fase de grupos para o próximo contrato, pelo menos para o próximo contrato de TV de três anos, o que seriam seis jogos, será uma, uma primeira fase de formato suíço com oito jogos. Tanto para a Europa League quanto para a Champions League. Na Conference League, ao que tudo indica, será, será tudo igual como hoje, com grupos e tudo mais. Mas em Champions e Europa League tem a mudar. Por conta disso, ah, o, alguns clubes queriam, queriam mudança do formato. A maneira de você reduzir, reduzir data na Itália, na Copa não tem como reduzir para menos que isso. Talvez só se cortasse um dos jogos da semifinal. Onde vai tirar? Do campeonato. Por conta disso, quatro clubes votaram, votaram pela redução: Inter, Juventus, Milan e Roma. O curioso né, nesse aspecto foram a, a votação pela manutenção dos 20 clubes de gente que no passado já deu ideia para reduzir, como o nosso querido Aurélio De Laurentes do Napoli, Lotito da Lazio, que é um dos manda-chuvas da liga. Também deu uma ideia assim no passado, depois agora fez que não e tudo mais, mas agora foi uma vitória de alguns dos membros mais ferrenhos pela ideia dos 20 clubes, como o Urbano Cairo, do Torino, que já usou bastante a Gazeta, Gazeta Dello Esporte para comemorar essa ideia, para man manutenção dos 20 clubes e tudo mais. Aí você tem uma enorme discussão de se o ideal é reduzir, se o ideal é manter de, dessa forma. Eu, aí entrando na, na minha questão pessoal, eu sou a favor da Série A a 18 clubes. Não sei vocês, aí já abre um, já abre um debate também, por conta que eu acredito que normalmente quem vem da Série B já tem um, já tem um choque demais. Já tem um choque muito grande, já tem um teto muito grande entre a Série A e a Série B italianas. E creio também que há equipes que se esforçam demais para cair. Que já tem um nível de Série B há um certo tempo, mas que vão se mantendo por conta dessa ideia do cai 3 e, e fica todo ano no, nos 20 clubes. E aí você, você tem essa discussão, foram... 16 votos contrários a, ao, a troca da Série para para 18 clubes e apenas 4 clubes favoráveis. O que, de certa forma, uh, não se seguiu a ideia que, que prosperou, por exemplo, na França. Na França, nos últimos anos, se reduziu a Ligue 1 de 20 para 18 clubes porque alguns clubes é a 1, em, em formato em formato de sua direção e tudo mais, acreditavam que o simples fato de o que man, o que mantinha a falta de competitividade lá eram as equipes da parte de baixo da tabela, que eram supostamente sparrings para para as equipes do primeiro pelotão Aí é uma questão de que, de que tem, tem um debate. Urbano Cairo disse que Inter e Uv Milan queriam fazer uma super liguinha, mas erraram. Outros já, já disseram que não, que não é bem assim, mas temos um debate, pelo menos por agora. Eu vou dar minha opinião já. É, eu,
0: eu era radicalmente contra até agora a gente tem esse fato novo de que a, que as competições europeias vão aumentar. Então, acho que é, agora eu estou balançado. Agora eu já, já não vejo é, com, com tanta resistência, não, essa ideia. Eu ainda prefiro, com, com 20 equipes, mas eu, eu já não sou tão radical, porque, pelo amor de Deus, né gente é, é, o calendário é, de competições europeias aumentando quase o dobro de jogos, é, não tem como como as principais equipes é, se manterem no mesmo nível na série A vai vai cair o nível porque boa parte é, para não falar todo mundo porque sempre tem alguém para ir contra boa parte dos times vai focar na competição nas competições europeias e a série A fatalmente cairia de nível eu, eu acho que agora sim é um debate eu não achava que era sequer um debate antigamente é, eu tô tô balançando aí ah, eu sou agora, a favor assim. de reduzir
2: jogos eu acho que se joga demais e sem necessidade, embora. Enfim, né? sem necessidade esportiva, né? Vamos vamos colocar no, no termo correto. A necessidade é financeira, né? É, se joga mais porque se quer mais dinheiro e se tem conseguido mais dinheiro, né? Mas, na teoria, eu eu só, eu gosto de, de, de 20 clubes, acho que 20 clubes é um número é ok. A Itália tem dezenas de clubes tradicionais que estão aí no, no perrengue e acho que isso seria uma, um problema para isso, para eles diminuir a, a, a quantidade de clubes da Série A, porque eventualmente um ou outro tem, tem condições de chegar lá e enfim, isso aí até é, dá uma, uma, um certo refresco nas contas e tudo mais então para o sistema é, principalmente pensando na parte de baixo né, desse sistema dos times que é, menos privilegiados, isso, isso seria um problema, a, a redução para os maiores, com certeza, seria, seria mais interessante. Porque, de fato, poderiam focar é, nos torneios europeus e, e manter esse nível. Mas eu, eu realmente acho que se joga demais. Eu, eu sou favorável a, 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 aos modelos antigos de, 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 de disputa de futebol. Eu acho que se tivesse menos, menos jogos europeus... É, talvez menos fases, menos, mas se, se vai no, no caminho contrário. né? A gente está praticamente chegando naquele período que a gente teve ali é, no início dos anos 2000, de ter duas fases de grupo de Champions League. É, não sei se... Na época era complicado como é que você fazia um calendário. E a Série A chegou a ter em, 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 é, praticamente em paralelo. Né? Acho que, se eu não me engano, agora isso me, me falha a memória, assim que a, a, a UEFA decidiu abolir essa, esse sistema de... de de duas, de duas fases de grupo, foi quando a Série A voltou a, ter 20 times, voltou, voltou a ter 20 times, né? Então, é, acho que foi exatamente na, na temporada seguinte. Mas já era um absurdo.
1: 2003, 2004 mesmo, foi por aí mesmo que, é, que, que se derrubou aquela segunda fa fase de grupos. Só que tem um porém nesse sistema. Agora, com o modelo de sistema suíço, que deve ser por classificação e tudo mais, quem já jogou Football Manager, já pegou esses saves mais novos em que já funciona o sistema suíço, você já percebe um detalhe. Normalmente assim, são quatro, quatro, cinco jogos que você liga e três que vale muito pouco. Ou então você pode pensar assim, ah, quem classifica entre os oito já folga. E aí entre o nome e o vigésimo quarto, que assim, de 36, 24 vão ter vaga no mata-mata. Quer dizer, é um sistema completamente maluco. E até para pontuar, é, é ju justamente o tema é, é em torno o número de partidas que jogam. Curiosamente, o Scaroni, o presidente do Milan, Paulo Scarone, ele, ele foi entrevistado, teve uma pequena entrevista ali antes do, do almoço da UEFA com, com o pessoal do Rennes, que ele chegou a, chegou a dizer o tema está girado em torno do número de partidas que jogamos. Devemos limitar o número de partidas para salvar a saúde dos jogadores, que so, são o nosso patrimônio. E ainda, e veja bem, 24, 25, tem uma Copa do Mundo de clubes vindo aí. Pelo menos a Inter vai jogar. Não sabemos quem entra entre Juventus e Napoli. Provavelmente deve ser a Juventus. Não creio que o Napoli vá chegar na quarta, quarta semifinal, que ali mudaria um pouco o cenário. Mas, em meio, em meio a tudo isso, você pode imaginar, por exemplo, uma Inter uma Inter que é, pro, é, que é a favorita para garantir o título. Vamos pensar que uma temporada com o número de jogos que se tem aqui no Brasil. Porque, imagina só, são 38 de campeonato. Se vai para uma final de Copa, são 5. Aí já some 43. Uma Copa do Mundo de clubes, imagine-se que sendo 32, já são mais 7 jogos. Vamos lá, 50. Tem os dois da Supercopa, que, sei lá, mesmo que aconteça um desastre a ainda perca esse título, dificilmente ela cai para terceiro em diante e fica fora. Vamos lá, são dois da Supercopa, 52. Aí você tem que imaginar da Champions uma, deixa eu ver, 8 da primeira fase. Se ela passa em primeiro, tem, tem deixa eu ver, oitavas, quartas, semifinal e, e se não, ainda tem mais dois de uma fase anterior, quer dizer, já soma 60 e tantas partidas, já é um modelo de calendário quase inglês, para você falar o calendário mais atribulado da Europa. Então como é que essa conta vai fechar? Mas ao mesmo tempo, o que o Nelson disse também é um, é um, um ponto interessante, a estrutura da, da, sé, da Série A, da Série B e, da, e principalmente da C é uma estrutura frágil de negócio. É uma estrutura frágil do modelo de negócio, a tal ponto que o campeonato não consegue fazer bilhão em direito de televisão, o que todas as outras ligas europeias conseguem. Não consegue fa fazer grandes lucros com a, sua tele com a televisão local, com a televisão exterior. É, ela não cons consegue fazer grandes lucros com outras maneiras de gerir o campeonato. E por conta disso, da B para baixo, é sempre uma quebradeira de clubes. Sempre, são sempre clubes é, ou esperando que aconteçam situações como a atual dos líderes da B, que, se você for parar para pensar, entre os cinco primeiros colocados da Série B na, na atualidade, ali é, você, você conta tanto Parma quanto Cremonese, como Venezia e Palermo, cada um tem. É, tem tem investidor de uma nacionalidade diferente, a realidade não é assim para todos. Não é todo mundo que vai ter um dono americano igual o Veneza, não é todo mundo que vai ter dono o Fábricas que deu como, ou o Grupo City, que nem o Palermo, ou até o Parma, que já tem um pouquinho de dinheiro na praça. O dinheiro não é para todos. E talvez até a Liga esteja se agarrando nisso para não se sentir culpada de de repente acontecer com algum outro clube que aconteceu agora com a Sampdoria, que a Sampdoria teve isso aqui de falir. E a Sampdoria teve inúmeros problemas financeiros, anos e anos e anos e anos de problema. Sofre os problemas até hoje com a troca de dono, que tá lá na parte de baixo da tabela da B. Não tem nem perspectiva de voltar, a não ser que de repente o trabalho do Pirlo arranque e tal, mas não é o que vai acontecer. Então, assim, também é um pouco do da máscara da própria incompetência. Eu queria
0: só perguntar, e, e isso aí eu vou demonstrar minha ignorância mesmo, eu não sei se, é, de quanto em quanto tempo essas reuniões essas votações podem ser feitas, né? É, isso aí eu acho que é interessante, se souberem, e se, se a gente não souber, a gente tenta conseguir essa informação e, e traz depois, porque... Tudo, tudo parece meio preliminar ainda, né? é, embora a diferença tenha sido muito grande, é, como o Caio muito bem citou, gente, é, já teve gente mudando de voto, né? então nada impede que é, se alguém notar que vai ser, ser beneficiado daqui a pouco, tenho certeza absoluta de que não, não haverá o menor pudor
1: em, em mudar de voto. A gente vai chegando aqui. É, porque assim, tem uma coisa, até para pontuar, que... que basta a metade mais um, eu errei aqui, do... errei e retifico o negócio, não, não são mais os 14. Mas é... até a La República cita por que, essa... por que as 18... a Série A de 18 times ainda é possível. Se uma reunião extraordinária acontecer, e isso quem pode convocar é a FGC, é a Federação Italiana, basta 50% mais um dos votos da reunião, e aí a FGC pode acontecer. Por que, que isso pode, pode, pode acontecer? De certa forma... A FGC deu, o Gravina, deu um sinal de que poderia pensar em uma redução, que poderia apoiar as ideias, principalmente do Scarone no Milan e do Marota na Inter, de que, poderiam, que poderia mexer ali na, nas questões. Então essa, essas dúvidas são um, um ponto de interrogação. E isso em uma reunião que definiu mais coisas também, que queria uma profissionalização completa dos árbitros, um aumento de, de jogadores extracomunitários, no mínimo. Alguns até que nem o De Laurenti estavam querendo acabar com a lei dos extracomunitários. Ele acha uma loucura. O De Laurenti também é um bicho iludido. Vamos lembrar. E, e ele estava pedindo até mesmo que, que se acabasse com a figura dos agentes do futebol. Ô, oh, bicho coitado. Para fazer mudança Mas, pouca, e... nem, nem fala com o Delorantes. É, Não, é, é Delorantes, é, ele realmente, ele chegou no Senado, que veja bem, ele ao lado de Lotito, nos últimos dias, ele chegou, até reuniu uns parlamentares que torcem para o Nápoles como como ele e tudo mais, reuniu assim, e, por exemplo, dentre as proporções, acabar com a Lei Melandre, que de certa forma você tem uma, uma proteção do... dos italianos, uma proteção da nacionalidade italiana no esporte local, aí a regra vale para a FGC, vale para o Comitê Olímpico, vale para a Liga de Basquete, vôlei, para quem de repente acompanha o campeonato de vôlei italiano, que é muito bom por sinal, e no meio de, dessa, dessas coisas, se cogitou algumas mudanças, se cogitou teto salarial, por exemplo, na liga. E, o, e no meio a essas coisas, o De Laurentes chegou. Não, vamos fazer como cinema, e tipo, quem agencia os jogadores são os clubes, tal qual as empresas de cinema. É um coitado. Aí depois pergunta porque está perdido, porque não sabe escolher técnico, uma vergonha.
0: Vamos chegando, então, ao final dessa edição. Como a gente tem um tempinho ainda, eu vou abrir espaço para considerações finais, começando com você, Nelson Oliveira, se tem mais alguma coisa da Série A que você quer falar, se você quer falar ainda sobre isso. Você decide qual, como será a sua última participação na edição de número é, 25.
2: Acho que eu vou citar o Bolonha, a gente já falou várias vezes, né? Mas retomou uma boa fase, está empatado em, é, com a Atalanta na quarta posição. E vejo como um time favorito a ficar com pelo menos uma das vagas europeias. Não vou dizer Champions League, mas estou acreditando que o Bolonha tem mais futebol e mais é, capacidade até mesmo do, do ponto de vista psicológico para conseguir chegar a uma, a, uma, a uma vaga europeia mais do que Lázio, Fiorentina e Napoli, por exemplo. Então, é, só bastaria estar à frente desses para pelo menos se classificar para uma competição europeia. Então, é, vamos ver. Acho que o, o Thiago Motta dificilmente vai permanecer mesmo. Mas vai, vai chegando aí a, a um momento praticamente é, que a gente poderia de, de, definir como histórico, né? Porque o, o Bolonha. É, vou, vou excluir Copa Intertoto, tá? Porque Copa Intertoto é, é algo muito. É, enfim, vocês. Antigamente você se classificava. Ninguém. <risos> se é. classificava em 15 colocado no campeonato porque ninguém queria jogar a, a, a competição lá na frente. Sexto, sétimo, oitavo, nono, todo mundo abria mão, então você jogava. No caso do Bolonha nem foi esse. Se classificou, sei lá, sétimo lugar, se eu não me engano, no, 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 na Série A. E, e foi para Copa do Mas a última vez que, que o Bolonha jogou uma competição europeia relevante, digamos assim, foi em 1999-2000 jogou a Copa UEFA. Então, tem aí 25 anos, né? Vai fazer praticamente 24 anos de ausência. Então, muito tempo e o Thiago Mota pode, é, tirar o time dessa fila aí, que seria algo assim para entrar para a história recente do, dos grandes técnicos que o clube teve.
0: Certamente, e a gente, faço até um meia-culpa aqui, né? a gente deveria falar um pouco mais de Bolonha, vou, vou deixar essa sugestão para mim mesmo na próxima na próxima edição, mas eu me lembro que teve uma edição que a gente tava pensando em falar do Bolonha e foi exatamente o momento que o time oscilou mais, foi, foi ali mais ou menos uns dois meses atrás, ou um mês atrás, e o time deu um oscilado e a gente acabou deixando para lá, é, e, e volta a jogar bem, né? volta a conseguir não só os resultados, mas volta a, a, a jogar muito bem o Bolonha, como foi por exemplo, nessa última partida contra a
1: Fiorentina Caio Bittencourt, considerações finais, meu querido? Bem, eu vou fazer uma esportiva e uma fora de campo uma fora de campo, ressaltar que é, parece que o modelo do novo estádio do Milan em Sandonato, ali na região metropolitana de Milão pode sair, o Milan já concluiu a compra da escritura da, da área onde será onde deve ser construído um novo estádio e a ideia pode crescer a ideia de, de deixar San Siro lá na frente pode, pode acontecer e, a, e isso será motivo de discussão tanto para o Milan quanto para a Inter e o que fazer com San Siro, o que vai acontecer será tema Aqui, com certeza, em uma das, próxima, das próximas edições. Agora, esportivamente, eu não poderia deixar uma, uma edição. Eu queria estar falando bem do Napoli, mas não posso. Não posso porque, porque as atuações têm sido cada vez mais imprestáveis. Então, têm sido cada vez mais ridículas ofensivamente. De um ataque que não marca gols, nem com um Simeone que que tem dificuldade de dominar bola fora da área, muito menos com o raspador e que, sinceramente, se isso é um, é um exemplo de ataque para o futuro da seleção italiana, isso explica porque a seleção italiana não vai a uma Copa do Mundo. E é o, que, o que já é um ponto. Segundo o fator Mazzarri, que é um treinador ultrapassado, é um treinador marcante, é ídolo do Napoli, mas trazê-lo de volta... Foi um erro, consequência do erro maior de se trazer alguém tão incapaz e tão perdedor quanto o Rudi Garcia, sem falar de gente que já está vendido e mesmo assim é escalado. Eu estou falando de Piotr Zielinski, que já acertou, já fez exames médicos com a Inter, assim como o Tareme do Porto, duas boas contratações da Inter. O Tareme seria mais útil. O Zielinski, que Zielinski vai vir para a Inter? os Zielinski que jogava bola até 2022 ou esses Zielinski que, que já tem sido medíocre há tempos que foge de divididas que não que não chuta mais a gol que não que não troca mais passes que se esconde na marcação na, na troca de passe, passes do no meio campo do Napoli e sacrifica o time sem falar de outros problemas é, defensivos de Juan Jesus ainda jogar com o mas eu vou focar especialmente no, nos principais erros... que, claro, são as loucuras de Mazarre de um treinador que a bola tratou de ultrapassar... e a bola não mente... e ainda a presença de Zilinski e depois todo mundo fica se perguntando... Oh, por que, que ele não foi inscrito na Champions League... Por que, que ele está sendo tão coitadinho com o De Laurentiis Que não é que é um cretino Mas que o que está sendo tão cretido quanto E mesmo depois da atuação ridícula com o Milan Lá estava ele fazendo exames médicos com a Inter Valeu a pena? Não sei Para ele eu não sei Para a Inter talvez valha Mas enfim
0: Pra Inter vai valer se não for essa Tiriça que está sendo aí. Muito obrigado Caio, muito obrigado Nelson, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Muita água nessa volta do Carnaval e sempre lembrando que a Pad é um podcast da Central 3 parceiro da Central 3 que conta também com vários outros episódios agora que a gente acabou o nosso eu posso sugerir que vocês vão lá e ouçam os outros podcasts da Central 3 vale muito a pena Mantenha-se informado, mantenha-se bem-humorado, mantenha-se ouvindo os podcasts da Central 3, beleza? Arrivederci e tchau!